0: Одразу скажу, що для мене важливо знати межі своїх компетенцій. І я, зрозуміло, що я не можу казати про певні речі, не будучи фаховою людиною в певних сферах, наприклад, економіка, або питання і реалії війни. Хоча і в політиці, і в геополітиці, зрозуміло, ми зараз всі є частиною важливих процесів. Я почну з тих змін, які обговорюються і які хвилюють о, політиків, інтелектуалів, о, представників меді останні роки і останні, можливо, місяці. Все, що я скажу, буде спиратися на останні публікації і дискусії, які розгортаються в публічному просторі, в журналах, в ЗМІ. І я хотів би позначити кілька таких фокусів, Трансформації. Тому що нас світ на зламі я спочатку запропоную вам ці основні фокуси, потім трохи їх деталізую, ну а потім я думаю, що ми з вами подискутуємо, і я відповім на ваші запитання, можливо, і буде позиція учасників. Я почну з, можливо, найбільш фундаментального, що відбувається з особою сьогодні. Що відбувається з людьми? Ну, зрозуміло, що я більше такий європоцентрична людина. Мене цікаво, що відбувається в Азії, цікаво, що відбувається в Південній Америці, в Африці. Але все ж таки я такий європоцентричний. А, але те, що я зараз кажу, стосується всього людства. Перше, це зміна розуміння особи. Про це кажуть сьогодні інтелектуали. І а, до недавнього часу про це писав Чарльз Тейлор, відомий американський філософ. Була така епоха автентичності, коли групи людей, індивіди, прагнули через певні ідентифікації, через певні ототожнення, реалізувати те, що називається автентичним способом буття. І от сьогодні провідні соціологи і політологи вважають, що ця епоха завершується. Ми вступаємо в епоху профілізації. От сьогодні буде два-три нових терміни, можливо, хтось запише і перепитає. Що таке профілізація, на відміну від автентичності? Замість того, ми кажемо, я представник все ж таки класичної традиції, замість того, щоб звертати увагу на джерела власного я, замість того, щоб, щоб будувати внутрішній світ особи, Світ спільноти, об'єднаної навколо якихось фундаментальних принципів. Соціальні сфери тяжіють до того, щоб опікуватися власними профілями. Профілізація – це термін, який пов'язаний словом профіль. Профіль в соціальних мережах. Тобто йдеться не про те, якими ми маємо насправді бути. Йдеться не про те, щоб відчувати, мати емоційні стани або стани мислення або цінності, які нас об'єднують реально. А йдеться радше про те, щоб представляти і обслуговувати власні профілі, індивіда або групи. І не те, щоб аутентичність або відвертість втрачають своє значення. Вони просто трансформуються в рамках цього нового руху профілізації. Отже, це перший такий термін. Профілізація означає, що ми маємо різні профілі, і ми висловлюємо власні думки, ми вчимося виражати себе або позиціонувати себе власне через ці профілі. І оскільки, щоб підтримувати цю профілізацію, ми потребуємо більше і більше часу, недаремно багато людей, особливо молодих людей, проводять так багато часу, в соціальних мережах. Тому що це вже частина, і частина їхньої реальності в лапках, якщо можна так сказати. Отже, це перше. Замість автентичності тенденції до профілізації. Другий важливий момент. Я так від особи буду переходити до спільноти, політичних систем і до геополітики. Другий важливий момент. Сьогодні ускладнене те, що ми називаємо об'єктивним поглядом на світ. Разом з цією профілізацією я б казав про втрату об'єктивності. Оскільки соціальним мережам, групам спілкування об'єктивність більше заважає, ніж допомагає. І в зв'язку з цим публічна думка, соціальна думка, думка кожного громадянина, перетворюється більше на інструменти впливу, інструменти влади, інструменти взаємодії. Про це останній місяць вийшло принаймні десяток дуже глибоких досліджень. Як це пов'язано з трансформацією ЗМІ і як це пов'язано з формуванням публічної думки. Оце формування публічної думки – і квазі-публічна сфера є таким гострим напрямком досліджень. Якщо у вас будуть запитання, я про це скажу. Тільки одну з книжок я у себе на каналі оговорював, це остання книжка Габермаса, де він якраз і показує, як спотворюється політичний, публічний, громадянський простір. Через вплив цих технологій, через нові медіа, як він їх називає, або соціальні медіа, спотворюється публічна думка. От його книжка вийшла на 12 вересня, а от зараз, от останні два тижні, вийшло ще кілька досліджень, де поєднуються і філософські, і політиологічні, спостереження і соціологія, тому що це пише таку соціолог. Отже, другий важливий аспект а, втрата об'єктивності і е, спотворення того, що ми можемо назвати публічною думкою, думкою громадян. Е, коли я кажу думка, е, йдеться про те, що е, в європейських мовах означає ну от майнунг, от е, в цих творах, тобто мєні. Тобто ми можемо перекласти як гадка, можемо перекласти як опіні, але все ж таки в е, українською мовою гадка це більш такий більш. Е, Звужене розуміння слова. Тому я вживаю слово «думки», да? «думки громадян», «громадянська думка». Йдеться не про якісь наукові або філософські думки, а йдеться про те, що висловлюють ті або інші індивіду. Як формується їхнє уявлення, що їх формує, які фактори їх формують. От цей важливий – втрата об'єктивності і спотворення публічної сфери, як я сказав, це друг, другий важливий момент. У зв'язку з цим третій аспект, для мене як філософа дуже важливий, він стосується сьогоднішньої геополітичної ситуації. Це втрата значень, втрата сенсів, втрата фіксованих значень слів, втрата значень на рівні великих словників. А нам може здатися, оскільки ми всі зараз є частиною дії, так? і Україна постає перед випробуваннями, які пов'язані з прямими діями, з прямим захистом, нам здається, що мова про словники якась другорядна. Але насправді ми істоти семантичні, ми істоти пов'язані з висловлюваннями, значеннями, ми звикли пояснювати собі і собі подібним власні цілі, власні сенси, нас об'єднують якраз те, що називається цінностями, ідеями. І тому словник є дуже важливим. Я наведу як третій оцей фу- фокус приклади втрати сенсів, втрати словників. А, от подивіться такі слова, як нація, демократія, колоніалізм, деколонізація, звільнення, поневолення, справедливість фундаментальні права, це все втрачає своє значення через конфлікти словників і через зловживання словниками. От я наведу приклад про колонізацію-деколонізацію. Якщо хтось з вас мав велике терпіння, і вибачте, що ввечері про це кажу, і проаналізував фрагменти доповіді в Кремлі Путіна, а це важливо подивитися, як спотворюються словники. Ви побачите, що перед, як скільки вона тривала, десь хвилин 30 або 40, одразу після псевдореферендумів, там вживаються всі весь набор словників, який обговорювався на Заході останні років 20. Це таке зловживання словникам. Там присутній і словник деколонізації, який взяла на зброєння радянська система після 50-х років. Там є і словник лівих на Заході, де йдеться про расизм і деколонізацію. І водночас ці словники використовуються із іншого боку, словники консервативної думки, правої думки. Тобто береться словник лівих або радикально-лівих, або комуністичних, або в минулому комуністичних систем. З іншого боку беруться словники-консерваторів правих. Традиційні речі, історичні речі, якісь фундаментальні цінності, традиції, монотеїстичні релігії. І от всі ці значення слова змішуються, з них створюється такий мікс, який має малювати картину якихось епічних протистоянь. І, власне, ця промова... В котре є антизахідна промова. Але ця антизахідна промова повністю використовує західні словники. Словники лівих, словники правих. Словники, які руйнують, скажімо, частину словників західних, західні ліві словники, і словники західних правих, європейських правих. В результаті втрачаються значення слів, і будь-яка конструктивна, я не знаю, порозуміння в рамках цих словників стає неможливим. Тобто вони підриваються зсередини, тобто втрачаються значення. І от це є важливим і небезпечним наслідком також тенденцій останніх, скажімо, років. І зараз, останні шість місяців, ми переживаємо взагалі просто втрату Сенсів і втрату значень – це дуже небезпечно. Грати сенсами і значеннями дуже, – дуже-дуже небезпечно. Отже, це те, що я відзначив би як третій фокус. Отже, профілізація, втрата об'єктивності, спотворення публічної думки і втрата визначеності, так? втрата значень головних словників, які дозволяють нам ідентифікувати себе, розуміти свої цілі, Наприклад, такі розуміння, як нація, деколонізація, звільнення, прагнення свободи, фундаментальні цінності, справедливість, рівність. Атака на ці слова унеможливлює їх вживання. І тому ми маємо шукати якісь інші слова, оскільки вони вже, я б сказав так, отруєні. От що відбувається в таких промовах, як 30 е- вересня? Отруєння важливих слів, отруєння словників. Якщо вони отруєні, то ми не можемо вживати ці значення, оскільки завжди буде такий шлейф тягнутися, темний шлейф цього зловживання, цих маніпуляцій важливими словами. І що нам робити без цих слів? Як нам мислити, як нам визначати свій шлях, як нам визначати власні позиції? Це сьогодні вважається таким загрозою. Це загроза для нашого для наших орієнтацій ціннісних і смислових. Оскільки будь-яке слово, яке ми вживаємо, вже потрапило в небажаний контекст, стає токсичним, да, стає інфікованим оцими негативними, маніпулятивними контекстами. Це третій важливий момент. Четвертий важливий момент, він пов'язаний з першими трьома, це ренесанс історичних інтерпретацій. Про це багато пишуть. А, історія як і спотворення словників, так і спотворення історій а, стають таким засобом впливу політично. А, політики, диктатори, авторитарні лідери а, зловживають історичними інтерпретаціями, а, пропонують, малюють нам великі історичні панно, а, закачують своїх громадян оці такі от великі сенси, які закликають до якоїсь історичної справедливості, до відновлення якоїсь величі, до того, щоб вбудовувати сучасні, я б сказав так, кримінальні дії в великі наративи, великі історії. І тут також ми бачимо, що втрачається певний фундамент, оскільки якщо історія стає частиною спотворених публічних просторів, Дуже важко втримати об'єктивність і дуже важко залишитися в межах професійної історії, історичних знань. Як ви знаєте, от я зараз готую такий невеличкий розбір лекцій Тімоті Снайдера, але не тільки Тімоті Снайдер, він зараз читає в Єльському університеті курс про історію України, але паралельно все ж таки є багато цікавих відео і виступів істориків, професійних істориків, не тільки на теми України, й на теми європейської історії, світової історії. І тут якраз також є фокус цього протистояння. Оскільки ідентичність – це завжди відповідь на те, частину якої історії ми є. Як ми інтерпретуємо історичні сенси? Куди ми себе вписуємо? Якщо ви поєднаєте цей четвертий елемент з першими трьома, про які я казав – словники, об'єктивність – автентичність. Так? Ви зрозумієте, наскільки важливо звертати увагу саме на ці аспекти. От чотири перші фокуси були занадто, я думаю, для вас філософські, але як філософ розуміє, що вони приходять до нас зсередини. І якщо комусь здається, що це занадто так абстрактно, занадто філософічно, ми цим же дихаємо, ми цим живемо. Ми не можемо зробити ані кроку кудись, Да? щось сказати, поставити собі якусь ціль, порозумітися з іншою людиною без цих сенсів. Тому що ці словники відповідають за те, хто ми є і як ми можемо виражати самих себе і розуміти інше. Наступні чотири фокуси, вони будуть ближчі до геополітики. Я хотів би також коротко торкнутися, а потім вже будемо дискутувати. Перше, це, я б сказав, Докорінна зміна природи політики. Також з'являються дуже цікаві спостереження, дослідження на цю тему. А, природа політики зазнає дефляції, а, зв'язок політики з громадянами, зв'язок політичної діяльності з певними стратегічними цілями. А це викликає занепокоєння саме в Західному світі, я знову ж таки кажу, що я намагаюся бути європоцентричним більше. Про що йдеться? Ну, наприклад, про те, що ми бачимо нові хвилі політичних рухів і партій в Європі, які загрожують докорінним чином змінити ландшафт політичний в Європі. І поки що ситуація так розгортається на флангах, не напряму, але все ж таки в рамках Європи про це дискутують і пишуть і з великими такими пересторогами. Дефляція політики, природи політично. А от наступний, шостий аспект я хотів би трохи детальніше розкрити, оскільки він торкається безпосередньо і нас тут, учасників. Це зміна позиції громадянина і розмивання середнього класу. От те, що... Непокоїть і політологів, і соціологів, і філософів саме стосунку до західних суспільств? З суспільствами авторитарними більш-менш все зрозуміло, з диктаторськими системами все більш-менш зрозуміло. От що робити з відкритими суспільствами? От, якщо я буду вживати це слово попера, відкриті суспільства. Про що цей фокус? Про що він? Я тут буду спиратися на впливових соціологів, ну, впливові соціологи – це занадто, я сказав, занадто скромно, це такі головні такі соціологи Німеччини і Франції, наприклад, там Реквіст, Роза, вони вважають, що ми переживаємо злам взагалі великого періоду розуміння власних стратегічних цілей. Ми як євро... західна система, європейська система і світова система. Нещодавно вийшла книжка і низка статей в журналах Реквіста Андреаса, німецький соціолог, який вказує на те, що ми зараз вступаємо в майбутнє без прогресу. І соціологічні дані, різноманітні, і спостереження за політикою, за економічним розвитком, Свідчить про те, що от основний принцип модерну завтра має бути краще, ніж сьогодні. Тобто ми маємо рухатися в світі, так вважали представники модерну європейського, все далі краще і краще. Тобто ми маємо постійно вдосконалюватись. Розвиток має сенс, якщо ми постійно його покращуємо, якщо існує наявний прогрес. Якщо, наприклад, зрілі покоління знають, що їхні діти будуть жити краще, ніж вони. От зараз відбувся той злам, коли люди, яким 30, 40, 50 років, я кажу про соціологічні опитування у Франції, в Німеччині, в Італії, в Британії, не те, що не впевнені, а вони переконані, що їхні діти, можливо, будуть жити гірше, ніж вони. І показники, і розвиток того, що ми називаємо середнім класом, має зазнати суттєвих трансформацій. От я наведу три приклади Реквіста. Він вказує на те, що сучасний середній стан або середній клас, якщо, може, так краще буду називати, переживає гірки. Гіркий досвід втрат. І те, що здавалося невпинним прогресом економічним, соціальним, культурним з 49-го, з 50-го року по десь 90-ті роки, сьогодні називається в дискусіях європейських благословенним 30-літтям, яке закінчилось. Тобто кон'юктура розвитку. Кон'юктура розвитку економіки, очікувань, оптимізму. Оця кон'юктура, вважають сучасні дослідники, завершується. Наприклад, уявіть собі, що ви в 75-му або 82-му або в 65-му році плануєте власне життя. От вам 17 років, 18 років і ви, наприклад, живете в Німеччині, в Італії, в Франції, в Британії, ви знаєте кілька очевидних речей. Що ви маєте отримати гарну освіту, що ви маєте багато працювати, що ви можете себе повністю реалізувати в тій або іншій сфері, і ви отримаєте від системи за ваші надзусилля, за кращу освіту, за конкурентну здатність, ви отримуєте певну кількість благ. Будинок, автомобіль, ну, не знаю, відпустки, да, подорожі двічі на рік. Німецька свідомість – двічі на рік треба кудись їхати, наприклад. І ви в цьому світі розумієте, що ви відкладаєте кошти, для того, щоб навчати дітей, і цей цикл відновлюється. Люди, які отримують кращу освіту, більше працюють, отримують цю сукупність благ і продовжують цю, 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 цей розвиток. От сьогодні, кажуть дослідники, це завершується. І середній клас поступово розмивається і стає зрозумілим, що це очікування, ці бонуси які отримували їхні батьки і їхні діди, вони можуть не отримати. Оскільки і політичний контекст світовий, і економічний контекст, і екологічний контекст тяжіють, і ми це бачимо в сучасних дискусіях, гострих і в політичних баталіях, тяжіють до нової аскези, і атаки на те, що можна назвати культурою споживання. А ви знаєте, це подвійна річ. От я буду прискорювати зараз свою промову. От коли я був молодим доцентом, мені і там асистентом, доцентом, там початок кінець 90-х, початок нульових, мені дуже подобалися ці гасла. От така нова аскеза, обмеження споживання якісь цінності, які мають бути вищі за споживання, за якісь економічні бонуси. Тепер я розумію, наскільки це небезпечно в сьогоднішній перспективі. Оскільки під закликами зменшувати споживання, заклики до нової аскези, людей не закликають робити це самостійно. Поступово їх ставлять перед фактом. Що ви маєте звужувати власні заохочення, звужувати власні бажання, власні цілі? І от ця система, система прогресу, розвитку, відчуття успішності, поступово відходить на задній план. Для, для мене тут велике запитання: чи можливо тоді заохочувати людей, мотивувати людей? Або я поставив питання по-іншому, які основні мотивації? передбачені, якщо ми відступаємо від економічних мотивацій, від бонусних мотивацій, від можливості споживати, від можливості вчити власних дітей і обіцяти їм краще майбутнє. Тобто, що може бути базовими мотивами для включення активності людини? Ви розумієте, що я не кажу про… Ситуацію війни я кажу наприклад, для України ситуацію після війни, а для Європи та Сполучених Штатів я кажу про ситуацію зараз. Тобто йдеться про те, яким буде мотор суспільного соціального розвитку, що буде мотивувати людей до реалізації своїх кращих, ну не знаю, спроможностей, талантів і все, що з цим пов'язано. І останній момент пов'язаний з економікою. Я наведу тут також конкретний приклад і потім ще фокус геополітики. коротко. З економікою відбувається світовою економікою. Я тут знову ж кажу, як не як економіст, а як філософ і як політичний філософ. А, кажуть про термін, який ми часто вживаємо – деглобалізація. Але я хочу пояснити, про що йдеться. А сьогодні економіка все більше поєднується з політикою. І при розмиванні або зміні природи політичного, природи політичної діяльності, це є дуже небезпечно. Що означає зв'язок економіки з політикою? Це означає, що система, про яку мріяли наприкінці ХХ століття, на початку ХХІ століття, світ без кордонів, Світ вільної торгівлі, світ взаємообміну ідеями, товарами, не знаю, інтелектуалами, бізнесменами. цей світ, який омріяний світ початку 21-го століття, він колапсує. І економічна діяльність, і пересування капіталів, груп, людей – опиняються в, в пастці певних груп інтересів, протистоянь ідеологічних, протистоянь ціннісних. І тут також світ ще не готовий для того, щоб перебудувати світову економіку за цими критеріями. Тобто, якщо правильна ідея – торгуємо з друзями – не маємо жодних справ з ворогами і опонентами або з режимами, які у яких передбачене порушення прав людини або просто диктаторських режимів. Виникає дуже складна система оцінок і великий виклик для світової економіки. Я вам наведу тепер приклад: цей приклад э, в цепневому номері Держпігель. Про автопром світовий. От тут, якщо треба, я потім надішлю фото і цю докладну схему. Це велика стаття. Стаття була, тому що в серпні була велика небезпека вторгнення Китаю. Да, початок війни вже в, ще в іншій частині світу. І для німецького бізнесу і німецької політики це була головна біль. Німеччина підтримує Україну, і в рамках Німеччини дуже гострі дискусії про стратегії розвитку, підтримки і далі. Але німецька економіка дуже потужна, пов'язана з, Кита, з Китаєм. З... Тому що інвестиції, частина бізнесу німецького зав'язана також на стосунку з Китаєм. І якщо військовий конфлікт з Китаєм, наприклад, це ще один удар. І от це був такий страх, і стаття викликана якраз от там багато конкретики тим, а як швидко перебудовувати ці економічні зв'язки. І ось за цією схемою тут приклад автомобіля Audi e-tron. Audi e-tron. Пишеться E-tron. На схемі сказано, що Audi збирається 6 тисяч деталей. 6 тисяч деталей. 300 постачальників з 37 країн. Уявляєте собі, 6 тисяч деталей, 300 постачальників 37 країн. Збирається все це в кількох містах Регенсбург, Дрезден. А країни постачальники це Китай, Конго, Угорщина, Угорщина і ще багато-багато європейських країн і країн неєвропейських. І от ця економіка, яка будується по такої схемі зборки, такої, уявляєте собі, яка складна система, так, наскільки складні ланцюжки, а якщо вона докорінним чином змінюється, то треба переорієнтовувати всі зв'язки, не тільки політичні, соціальні, економічні, але й технологічні. Наскільки швидко це може відбуватися. Наскільки швидко можна налагоджувати ці зв'язки, враховуючи ціннісні і ідейні розмежування в сучасному світі? Тут виникає велике запитання. Чи не буде знову спокуси для того, щоб співпрацювати з диктаторами, наприклад, або йти на поступки в тих або інших сферах, щоб зберігати принципові зв'язки в сфері економічній? Знову ж таки, це удар по багатьом важливим цінностям і стратегіям, про які ми тільки що казалися. Ну і нарешті останній аспект геополітичний. Тут я хотів би навести приклад вже китайський. Нещодавно вийшла книга в минулому місяці, яка називається «Все під небом» або «Все добре під небом». У мене було таке відео інтерв'ю з цим китайським автором. Це китайський політичний філософ і геополітик, ну, досить молодий, йому десь в районі 50 років. Він написав цікаву книжку, і його ідея про те, яким буде світ у найближчих десятиліттях. І він вважає, що цей новий світ буде відповідати кільком критеріям, але втілювати принцип китайський який він називає як принцип «тянься». Можна перекласти як «під небом все в порядку», «під небом все добре» або «все під небом». Щоб ми бачили інший бік, не тільки європейський, американський, ще китайський бік. Як це, е, е, як це уявляє китайський політолог і геополітик? Він уявляє цей принцип як співіснування різних ціннісних систем. Бачите, про що болить китайській системі. А якщо західна система зараз, і ми з вами, як частина європейського світу, робимо, ставимо акценти також і на ідеях, і на цінностях, на певних ну, важливих стратегічних взаємодіях, для китайців важлива нейтральність ідейна і цінна. Вони вважають, що світ майбутнього це світ співіснування різних ціннісних ідеологічних систем. І в цьому світі а, ліберальна демократія, яку цей китайський автор називає публікратією. Ще один сьогодні новий термін. У нас вже була профілізація, це публікратія. Що таке публікратія? Коли думки громадян перетворюються на товари, на інструмент впливу. Публікратія формує думки громадян. Цей китайський автор вважає, що потужні центри формують громадянську думку, перетворюючи її на знаряді, на вплив. І замість публікратії, яка зловживає демократію, має формуватися те, що він називає smart democracy або мудра демократія. І якщо вчитуватися в те, що він вважає, що він називає мудрою демократією, то йдеться про технологічну. Розв'язання проблем. Демократія, яка орієнтована на розв'язанні проблем економічних, соціальних, а, тобто позбавлена цієї ці, європейської цінності основи. Жао Тин'ян. Так звуть цього автора. Якщо буде потреба, я також надійшлю посилання на його е, дослідження, на його статті. Це такий впливовий китайський автор. Спочатку його книжка вийшла англійською мовою, а от зараз е, вона видана в німецькому перекладі в авторитетному виданні «Зуркамп». Це одне з таких найпотужніших німецьких видань. І також це спричинило дуже серйозну дискусію. Тобто, яким буде сучасний світ? От зараз я завершую і сподіваюся, будуть і ваші думки, і дискусії. А, тобто є дві можливості. Одна з цих можливостей світ розподіляється на такі кластери цінності. І економіка, торгівля, обмін ідеями і товарами відбувається за цими кластерами. Умовно кажучи, кластер авторитарних країн напівавторитарних країн, кластер відкритих країн, демократичних країн або прозахідних країн. А, можливо, якісь середні проміжки між ними, да, нейтральні країни. А це один шлях, і тоді це серйозна перебудова і пошук нових мотивацій. Тут ми бачимо на прикладі Ауді, авто, ну, що тут треба дуже серйозно думати, наскільки це можливо взагалі. І другий шлях, який можна назвати танця все під небом. А такий технологічний шлях, так званої мудрої демократії, в лапках, яка все ж таки прагне, і вот тут цікаво пов'язано з другим і третім фокусом. Вільна торгівля і лібералізм цим китайським автором переосмислюється в дусі авторитарної технократії. Оскільки зараз цей автор і багато китайських інтелектуалів якраз оперують ліберальними термінами. Вільна торгівля, відсутність кордонів, співіснування різноманітних систем. В той час, як захід очима китайців постає як система, яка будує кордони, яка розподіляє, яка унеможливлює вільну торгівлю. Тобто очима китайських інтелектуалів йдеться про зраду лібералізму з боку Заходу. І поки я критикував неолібералізм тут, в рамках Європи, бачите, китайська логіка побачила в цьому якраз відхід від лібералізму. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, наскільки змінюється значення термінів, наскільки вони спотворюються – Наскільки можна казати про світову справедливість, про відкрите суспільство, про вільну торгівлю з авторитарних позицій? І що тоді відповісти? Виникає велике запитання. Ось дві стратегії. Все під небом або, можливо, ціннісні кластери, які розподіляють світ на різні групи, групи впливів, різні союзи, причому ціннісні союзи.